0: Se você entende que aquele determinado ingrediente tem um padrão de utilização, que não te embute muita variação, e que você pode usar com segurança na formulação, esse para mim é o ponto principal. Tá? Então, ou seja, você entende o produto, você entende qual é o ingrediente que você está incluindo na ração.
1: Avilovers, sejam bem-vindos a mais um episódio do Avicast, o podcast da Academia da Avicultura. Meu nome é Gabriela Dalponte e hoje terei o prazer de entrevistar o conhecido professor e engenheiro agrônomo José Henrique Striguini. Striguini se formou em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do Paraná, realizou mestrado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa e seu doutorado em produção animal pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, no campus Jaboticabal. Atualmente, professor Triguini é titular da veterinária isotecnia da Universidade Federal de Goiás. Obrigada, professor Triguini, então, pela participação. Tenho certeza que você tem muito a compartilhar. Vamos conversar sobre nutrição e especialmente sobre ingredientes alternativos. Eu queria agradecer a participação, seja bem-vindo no Avicast.
0: Bom dia, Gabriela, obrigado pelo convite, vai ser uma satisfação aí falar para os seus ouvintes, para as pessoas da Academia da Agricultura, disposto aí para a gente compartilhar algum tipo de informação necessária.
1: Bem, hoje, como, a gente, como comentei, a gente vai falar sobre ingredientes alternativos. Na produção animal e na agricultura, o milho e o farelo de soja são os principais insumos utilizados aí como fonte de energia e proteína. Só que nos últimos dois anos, nós vimos a cotação do milho e da soja, mais que dobrarem, e hoje chega a representar 75% do custo de produção de acordo com dados da Embrapa do início desse ano. Dessa forma, justifica-se a busca por utilização de subprodutos da indústria como ingredientes alternativos. E esse será o tema de hoje que a gente vai conversar para entender um pouco melhor os desafios, as possibilidades e o que, que a gente pode fazer de novo e o que nós temos que adaptar. Bem, alguns exemplos de ingredientes alternativos que nós podemos ver hoje no mercado são o sorgo, milheto, farelo de girassol, treguilho, farelo de arroz, o DDG e o DDGS e mais recentemente farinhas de insetos. Então, são vários e, claro, que ainda vai surgir, provavelmente, outras opções de ingredientes e sempre há desafios na utilização de cada um deles. Cada ingrediente desse tem suas características, podem ser muito diferente do que a gente está acostumado nos outros ingredientes. Então, professor, para começarmos a contextualizar a nossa conversa, quais são os ingredientes mais comuns e utilizados hoje na avicultura, que o senhor está vendo no Brasil. E esses ingredientes são tão bons quanto o milho e o farelo de soja que nós já estamos acostumados?
0: Olha, Gabriela, você já fez uma lista bem poderosa aí dos produtos que nós temos disponíveis. Existem mais, né? Acho que só na tabela de 2017, das tabelas brasileiras, do, da, publicadas lá por Viçosa, capitaneada pelo professor Arasio Costanha nós temos mais de 100 ingredientes listados lá. Então, é importante que as pessoas prestem atenção, né, que já existe muita informação sobre alimento alternativo. É, eu acho que hoje a gente tem um componente a mais, que não só o ingrediente alternativo, né? então, nós temos aí também a presença de aditivos que nos permitem é, incluir esses aditivos esses alimentos alternativos, ou ingredientes alternativos, ou não convencionais, como queira, né, é, que são as enzimas, principalmente. Claro, os probióticos, os prebióticos, uma série de aditivos são favorecem a utilização desses componentes. Mas as enzimas realmente trouxeram um panorama um pouco diferente para essa esse cenário que nós tivemos aí. Eu já sou há 30 anos como professor aqui na, na UFG e 35 anos de formado. Né? É, acho que a gente já viu muito muita informação passar Muita água passar por debaixo da ponte, né? muita informação eh, sendo obtida de, desde então. É, eu acho que é, o principal ponto do alimento alternativo, acho que nós temos que eleger alguns critérios para escolha desse alimento alternativo. né? Um deles é a disponibilidade comercial. Esse produto existe na sua região, ou seja, se você tem possibilidade de utilizar em quantidade e qualidade, é uma primeira pergunta. Claro, o custo a gente não discute, né é, mas o custo não precisa ser um custo de substituição total, porque dificilmente a gente vai conseguir, nas condições genéticas dos animais que nós temos, falando em frango de corte, em poideira comercial, reprodutoras, é, alimentos que vão ter um desempenho tão espetacular, digamos, com milho fora de soja, mas a substituição parcial também é interessante para busca de rações de custo mínimo. Né? É, outro fator que eu acho importante é a variabilidade do produto. Né? Muitos desses resíduos industriais, muitas vezes, por conta do próprio processo industrial, por conta é, da origem do, do produto que gera esse produto ou coproduto agroindustrial que nós vamos utilizar na ração, faz com que o, o nutricionista não tenha um padrão né? para ele poder fazer os cálculos e garantir que a ração vai ter a ração final vai ter o valor dela. Então, eu, eu, para mim é um dos pontos mais importantes. Né? Com, com esses alimentos que você falou, eu já tenho um padrão industrial ou padrão de cultivares, né? No caso do sorgo e do milho, que já são bastante conhecidos. Né? Mas nos, nos farelos eu preciso realmente entender um pouquinho é, qual é o processo industrial é, que, em que esse alimento é produzido e também se ele chega para mim com uma qualidade suficiente para incluir na ração com a segurança que eu preciso, né? Ah, eu acho que são alguns fatores que são importantes salientar. Não sei se, é, para começar, a gente poderia começar assim.
1: Sim, perfeito, professor. Eu acho que, é, que são alguns pontos bem importantes, até porque eu imagino que cada ingrediente tem as suas características e alguns pontos que daí são de diferente análise e, e pensamento, né, para aperfeiçoar. Você consegue perceber que está vindo é, ingredientes novos no Brasil também? E, assim, a gente vê, né, muito falar, por exemplo, sobre farinha de insetos, também eu acho que a realidade do DDG e DDGS talvez esteja crescendo no Brasil. Qual que, que são as principais é, dificuldades de implementação desses ingredientes novos?
0: Tá, eu vou começar com o DDG ou DDGS ou WDG, que né? pode ser oferecido mais úmido, dependendo da condição que a indústria tem para oferecer esse produto. É, o primeiro ponto do DDGS ou dos, dos produtos originários aí da produção do etanol de milho ou de outros grãos é, tem muito a ver com o um padrão de qualidade. Acho que isso é extremamente importante é um dos, vamos assim, uma das indústrias que mais está crescendo, especialmente aqui onde eu vivo, na região centro-oeste. Então, nós estamos aí com muita possibilidade de utilização desses componentes na ração, mas é importante que as indústrias, não só a indústria de ração, como a indústria que vai produzir ou gerar esse coproduto, é, tenha um padrão de qualidade para que a gente possa incluir. Então, é o primeiro passo, acho que é importante a gente salientar. E é um produto que vai estar disponível para a gente, um, já está, na verdade, disponível para a gente é, aqui na região. É, se nós olharmos um pouquinho da história do DDG, do, desses produtos, a mais DDG ou DDGS, nos Estados Unidos, é, a gente vê que eles tiveram alguma dificuldade com qualidade do produto, até estabelecer um padrão... Não digo padrão industrial, mas o padrão alimentar para os animais e também é, alguns fatores ligados muito à, à qualidade física e microbiológica do produto. Né? A presença, por exemplo, de um produto que tem a possibilidade de, de, de transferir ou de acumular micotoxinas, né? não só no processo é, pós, né? no processo anterior, porque o milho realmente traz algumas toxinas fúngicas que podem ser eliminadas no processo industrial, mas nem todas, né? Eu nem não vão ser, não vai ser possível eliminar na quantidade necessária como período pós-produtivo, né? Se não tiver realmente o um nível de umidade ou o um nível de conservação e de armazenamento adequado. Então, isso realmente os americanos já passaram por isso há alguns anos, né? Quando a introdução do, do dos resíduos aí da indústria de etanol de milho. Uh, e nós temos que nos atentar para isso também. É, claro que no Brasil é, existem usinas que são, por exemplo, especializadas para grãos como milho, sorgo. As usinas chamadas flex, né, que são utilizadas para cana e para milho, para sorgo. E cada uma delas vai ter uma característica de produto que ela vai oferecer então no mercado. É, isso é, a gente está nesse momento está testando os DDGs, né? É, mas é importante que você, acho que a conversa com a indústria, com seu fornecedor é importante, né acho que isso a gente já enfrentou isso quando nós testamos o germe de milho aqui em experimentos com os alunos de mestrado e doutorado, a gente já conversava muito com a indústria exatamente sobre esse padrão, né? então, para que, que o nutricionista tivesse a tranquilidade de utilizar o produto sem sobressaltos. Né? Quanto às farinhas de insetos, esse é um universo que está se abrindo para gente, né? Eu acho que o Brasil aí já está começando, já existem é, pontualmente alguns produtores de farinhas de insetos, já existiu ano passado até um congresso sobre a utilização alimentar de insetos, tanto para humanos quanto para animais. Eu acho que vai ser um produto que vai aparecer com o tempo para gente, né? Ainda eu acho que a produção ainda é insuficiente, visto o tamanho da agricultura né, do Brasil. Nesse momento, é creio que não seja possível a gente atender grande parte das demandas, mas é, o potencial existe. Né? O mundo está se movimentando para isso, não é só o Brasil. É, os europeus falam muito de alternativas e os insetos parecem ser uma, uma alternativa viável nas condições deles, como um elemento não só proteico, como energético, porque tem uma quantidade de gordura bastante elevada. Né? E tem a possibilidade, aí, com algumas enzimas no futuro, de você poder é, quebrar, por exemplo, a quitina da carapaça dos insetos, as proteínas, né? a queratina que está presente, algumas proteínas de difícil digestibilidade que existem nesses componentes, né que podem ajudar bastante na, na viabilização desses produtos na ração creio que no primeiro momento ela vai ser mais utilizada para ração de pets, ou ração de peixes, né, ou de camarões, eh, por conta do volume produzido. Mas eu acho que é uma questão de tempo de se viabilizar essa indústria, né, de forma realmente racional e, e equilibrada para que a gente possa ter um produto mais uma alternativa para os produtores, aí de altíssima proteína, né. Então Aí é uma coisa, alta proteína, e a gente tem que avaliar a qualidade, porque dependendo do inseto também existem grandes variações. Tá? É, mas, Gabriela, eu vejo aí que nós temos indústrias que podem ser também, não digo reativadas, mas repensadas. Né? Você falou do falha de girassol, mas nós temos os derivados de algodão. Né? Eu acho que é, dependendo do, da, da questão, de, de por exemplo, dos fatores antinutricionais, como o gossipol, a própria fibra o teor de casca desses farelos de algodão, a gente poderia até pensar em algumas alternativas, né? é, tentando, aí, pelo menos em, em baixas inclusões, tentar viabilizar em algumas regiões. Né? É questão de se estudar qual é a composição e qual a qualidade desses farelos. Eu estou dando o um exemplo do algodão. E as farinhas de origem animal, né? que a gente já tem utilizado, é, e mais uma vez, precisa se investir em qualidade, não só física, nutricional, como microbiológico também. Ah, acho que o universo é grande né, de, de, de possibilidades.
1: Sim, é, muitas possibilidades, né? Aqui nos Estados Unidos, a questão do DDJ e DDGS também já tem uma maior história, né? E eu quero até tocar, porque eu, eu escutei, conversando com o pessoal da indústria durante o Poultry Science, que foi, foi há pouco tempo, né? É, foi uma, uma, um comentário interessante que eu quero compartilhar com todo mundo, né? que Enfim, o DDG e o DDGS têm a, a particularidade de concentrar muitos componentes que, tá, que, que havia no milho, né? Então, se a gente não tem um milho de qualidade, lá no, na, na nossa safra, se a gente já tiver um milho com mais toxina, com... o nosso DDGS vai ter um, uma qualidade muito comprometida, né? Em uma concentração, talvez, dessas micotoxinas ou, ou outros componentes que a gente não desejava maior. Então... Eu achei interessante aí os nutricionistas comentando que já um pouco antes, né, quando, sabendo da safra do milho, já sabendo, já tendo uma ideia que provavelmente o DDGS vai estar tá mais comprometido que talvez te, tem que usar um pouco menos ou apostar em outros ingredientes alternativos, né, ou até em aditivos talvez para conseguir diminuir esses impactos. Então, são alguns ingredientes que que tem que ter uma atenção a mais, né?
0: É o processo industrial, né? É o processo industrial, acho que isso realmente é importante. Mas essa vinculação de origem do grão né? Ela tem que ser respeitada. Eu faço esse trabalho com o milho que é utilizado em ações, e o milho que vai para o pro processamento do etanol, ele tem é, também alguns fatores um pouco diferentes, né? É, dependendo da região que é produzido, da fertilidade. O milho americano é diferente do milho brasileiro, né? Então, tudo isso, a gente tem que olhar com bastante cuidado.
1: Você conhece a Academia da Avicultura? Nós somos a primeira escola online de avicultura do Brasil. E a nossa missão é levar ciência avícola para o campo, ensinando pessoas de forma acessível e flexível. Por isso, nossos cursos online são assíncronos, ou seja, você vai poder adaptar os cursos na sua rotina, e não o contrário, e todos possuem certificação. Dê uma olhadinha no nosso site, nós temos cursos nas diversas áreas da avicultura e todos ministrados por profissionais experientes e qualificados. Dentro do nosso portfólio, nós temos cursos de doença de gumboro, sanidade, coxidiose, incubação, nutrição e imunidade, Programa Nacional de Sanidade e Avícola e muito mais. Então, entre no nosso site avicultura.com.br E a questão da farinha de insetos, né? O professor até comentou sobre questões sanitárias, enfim, e não só da farinha de insetos, mas agora a gente pode entrar nesse, nessa questão. Qual que são os desafios que, que o professor vê sobre a questão sanitária desses, dessas, desses ingredientes alternativos, assim? Se pudesse listar, né? por exemplo, que talvez vai ser diferente, dependendo do ingrediente, para o pessoal prestar mais atenção? né
0: é, Eu acho que nós temos aí que dividir em dois grandes grupos, né o grupo dos ingredientes de origem vegetal e os ingredientes de origem animal. Né? É, os desafios de, de origem, somente os desafios microbiológicos, os ingredientes de origem animal realmente eles são maiores do que nos ingredientes de origem vegetal. E os insetos não fogem disso. Mas nós temos que entender também que nós temos excelentes produtores no Brasil, né? excelentes frigoríficos, e as pessoas que estão migrando para essa produção de insetos na alimentação animal e humana precisam obedecer critérios de qualidade, ou critérios de, de biosseguridade de produção desses insetos. É, até brincava numa sala de aula, fala assim, existe a barata cinéria, então, não é a barata que a gente vê dessa barata doméstica, que anda no esgoto, ou seja, né? são animais criados em condições, é, vamos dizer assim, higiênicas, sanitárias, importantes para serem utilizados como alimentos. Né? Então, nós temos que entender isso. É, não sei se todo mundo já experimentou alguma coisa ligada a insetos. Né? É, já esti, tive essa oportunidade de comer um discutinho de insetos, é, inclusive com as larvinhas externas, assim as pessoas ficam até meio enojadas. Mas, na verdade, é, quando se transformam em farinha, é, devidamente higienizados higienizadas, ou devida, produzidas com todo o critério possível, eu não acredito que seja um produto de qualidade ruim, pelo contrário. Né? Acho que dá para você utilizar com bastante tranquilidade. Mas não é a solução para todos os problemas. Né? Então, a gente tem que avaliar que uma ração equilibrada ela tende a ser equilibrada porque eu uso mais de um ingrediente, que não só o milho para a de soja, né? Então, são vários ingredientes que precisam estar pensados de forma que essas exigências sejam atendidas da melhor forma possível. Ah, quanto aos alimentos de origem vegetal, eu vejo menos problemas de origem sanitária, de contaminação do ponto de vista microbiológico, quanto mais uma contaminação, sei lá, química, é, vamos chamar assim as né, de um, de um processo natural da, da cultura do milho, da cultura de outros grãos né? sejam grãos de cereais ou grãos de leguminosas, então tem que tomar esse cuidado realmente com a origem desse grão, né? então eu tenho que pesquisar a origem desse grão, eu já tem várias é, formas de fazer isso né, e eu preciso simplesmente obedecer regras que já existem, então se você pode você pode olhar em vários, é, é, inclusive, vamos dizer assim, você tem é, elementos aí, livros né, de controle de qualidade de nutrientes, ou mesmo padrões de controle de qualidade de nutrientes, que as empresas já adotam de forma muito criteriosa e muito vigorosa. Agora, os fatores antinutricionais presentes nos alimentos, esse é um desafio que eu acho que é um dos mais interessantes no, que a gente tem, tem enfrentado nos últimos anos, de forma, na minha opinião, muito positiva por conta da utilização de enzimas, né? principalmente as carboidrases, as proteases, né? que têm nos ajudado muito a enfrentar problemas é, de qualidade, reduzir aí é, os fatores não nutritivos ou fatores que, é, como diz o nome, antinutricionais, que provocam prejuízos nutricionais para o animal, permitindo que a sua inclusão seja mais alta. Esse, os farelos de arroz, os farelos de, de, de trigo... Né? Os resíduos industriais, o farelo de girassol, ou seja, eles, os elementos fibrosos hoje já são bastante uh, aproveitados, ou melhor aproveitados, por conta do uso de carboidrases, seja ela uma, duas ou mais combinações de enzimas na prova da ração. Né? E só para completar esse raciocínio, o próprio farelo de soja se beneficia muito do uso de enzimas. Né? com isso eu acho que eu posso tirar dos alimentos já tradicionais, né, dos ingredientes tradicionais, comida de farelo soja, um pouquinho a mais de energia, um pouquinho a mais de aminoácidos digestíveis, eh, usando algumas enzimas de forma equilibrada, de forma técnica, né, que é o que a gente precisa fazer.
1: Sim, sim, perfeito, professor. É, temos que usar os aditivos, aí uma variedade grande de aditivos a nosso favor, né, nesse, principalmente nesse momento que que a gente Está procurando alimentos alternativos. Uma curiosidade agora, né? A gente comentou sobre é, farinha de insetos, e talvez o professor esteja, esteja mais a par de alguns estudos. Qual que é a porcentagem que, que, que tem se estudado, né? A, a inclusão da farinha de insetos na nutrição aí de frangos ou de outras categorias.
0: Olha, é, alguns estudos já foram feitos no exterior, no Brasil também, os níveis acabam que não são muito elevados. É, não porque eles não sejam, é, digamos, nutricionalmente interessantes, mas é porque normalmente eles são pobres em amido, ou praticamente, o amido não, digo carboidratos, né e, de uma forma geral, carboidratos solúveis, muito ricos em gordura e muito ricos em proteína. Então a própria composição já é um fator limitante, então não é uma substituição total. Ah, eu não tenho números absolutos para te falar, mas eh, se você se basear nas farinhas de origem animal que tem acima de 60% de proteína, você não vai ver mais do que 8 a 10% no total, aí, com muita, eh, vamos assim, com uma, muita benevolência aí, nos níveis nutricionais de alguns nutrientes. Então, eh, eu acredito que os níveis regulares devem estar na faixa de 5 a 6%. Aí, Pedro, mas é só isso, professor? Não é? eu, na verdade, o equilíbrio uma razão, é, Para inicial de pintinhos, por exemplo, você pode chegar a níveis acima de 23%, 24% de proteína bruta, é, de alguns aminoácidos, aí, de zina na faixa de 1,3%, 1,4%, né? aí realmente você acaba tendo a utilização desses produtos uma, um pouquinho mais elevada, né, uma quantidade um pouquinho mais elevada. Mas nas fases finais, o crescimento de poideiras, o fase adulta de poideiras, você acaba realmente tendo a restrição por conta das próprias exigências dos animais, né? então não é muitas vezes não é pela qualidade do produto não.
1: E a gente pode estar para os outros ingredientes, né? A questão depois do processamento da ração, né? A gente também tem que estar atento porque o professor acabou de falar, né? Que tem uma grande quantidade de gordura, por exemplo, essas farinhas de inseto, né? Não sei se já teve algum estudo com a peletização também processamento dessa dessa ração e até com os outros ingredientes que são mais fibrosos enfim se tem algum ponto para a gente pensar em né, no processamento
0: não tem vários né Eu acho que assim isso não todo conhecimento adquirido com processamento de ração seja peritização, extrusão né, a própria moagem né ou seja a manutenção de uma ração farelada com uma granulometria homogênea é um processo realmente bastante desafiador para a maioria dos nutricionistas, né? Eu digamos que de fábrica, deixa eu falar aí agora para esses para esses grupos de profissionais, né? Não vejo, assim, diferença de você pensar, o, claro, a, a quantidade, o tipo da gordura, interfere na qualidade do pellet, na qualidade do, do do grânulo final, né? Seja granulado ou seja pelletizado. Então, você tem que usar as mesmas bases de conhecimento que você tem para pelletização, você tem que extrapolar, para esses ingredientes também. É, lembrando que é, os insetos, né, a tendência é que, assim, eu não vi nenhum perfil de ácidos graxos desses insetos, mas você tem é, uma tendência que se for sintetizados por eles a quantidade de gordura saturada seja relativamente alta em relação à gordura insaturada. Né? O que dá uma gordura, é, vamos dizer assim, não seria um óleo por si só, seria uma gordura um pouco mais firme e imprime uma característica não de banha, né, mas uma, uma característica de uma gordura um pouco diferente. Mas eu não tenho base para te falar exatamente qual tipo de gordura que um inseto tem. Mas não vejo muita diferença de você adotar uma, uma ração dessa. Né? Você pode ter... Eu acho que a própria soja, os próprios componentes da de soja, os oligosacarídeos e polisacarídeos, muitas vezes, que vão te dar a questão de adesão desse produto, é que seria um, um interessante você sempre combinar quando você está tendo produtos alternativos, principalmente de origem animal. Né? Não sou especialista em pediatização, mas eu vejo muito que o conhecimento... É, você inclui uma farinha de inseto fatalmente, você vai, é, provavelmente, retirar uma farinha de origem animal, uma farinha de carne, uma farinha de vísceras, uma farinha de pena, sangue. Né? Não retirar, mas reduzir a quantidade para incluir uma farinha de inseto. Então, tudo vai depender da viabilidade econômica e técnica. Né? Tá?
1: Se você quer atualizar seus conhecimentos, vem aí o 13 o Simpósio Técnico ACAVE, Incubação, Matrizes de Corte e Nutrição, de 4 a 6 de outubro, no formato presencial em Florianópolis ou também por inscrições online. Para saber mais e para fazer sua inscrição, visite o site simposioacave.com.br. Bem, quando a gente fala de ingredientes alternativos, ou se o professor quiser focar em, em alguns deles que você tem mais experiência, quais são os, os pontos principais que devemos prestar atenção quando a gente pensa no desempenho dos animais no campo? Né? Então, alguns pontos importantes em questão de desempenho, né?
0: É, na verdade, o desempenho está muito relacionado ao valor nutricional dessa ração. E o valor nutricional como eu te falei, a gente já conhece bastante sobre sobre as exigências nutricionais, mas às vezes a gente não conhece muito sobre a qualidade do ingrediente, acho que é mais ou menos isso que eu deveria pensar. É, hoje a gente já, por Emílio, falha de soja, a gente já tem padrões é, que são estabelecidos pelo NIRS, né? ou seja, o, o que se a maioria das grandes fábricas de graça são, ou a maioria das, das fábricas de graça de graça tem acesso de alguma forma direta ou indireta esse tipo de análise, você já consegue, é, vamos dizer assim, padronizar e unir, se te dá uma, uma eficiência de 90, 95% aí em relação a, a vamos dizer assim, as via úmida, né? A metodologia tradicional de determinação em laboratório e já te permite ter uma garantia para formulação bastante grande, né? Um controle bastante grande dos seus ingredientes. É, o NIRS, o NIRS para mim, é uma das ferramentas mais importantes para nutricionista, né? Mas, não só fazer essas análises, mas ter padrões, né? Então, às vezes, uma grande indústria que te fornece os padrões, as curvas NIRS, ele não vai ter curva NIRS para todo ingrediente, tá? Ou vai precisar sempre estar tá incrementando. Então, é um trabalho, às vezes, sentar e fazer junto com essas indústrias. Falei, olha, eu tô utilizando o DDGS, eu tô usando o gelo de milho, eu tô usando o de girassol, estou usando é, glicerina e glicerol, né? A gente não comentou, né? Que são os resíduos da indústria de biodiesel, que vai crescer em números absurdos nos próximos anos aqui no Brasil. Então, são possibilidades que você tem e que precisa ter essa padronização. É questão de um trabalho a médio e longo prazo, né? E usar esses números, né? Às vezes, eu, eu não é uma briga que eu falo, não seria essa palavra, mas é uma eu insisto muito aos nutricionistas que tenham esses números, usem esses números, trabalhem com médias, trabalhem com curvas, é, elejam, vamos dizer assim, tem muita gente no Brasil que é muito competente para se avaliar esse padrões de qualidade, sempre com essas pessoas, mostre os seus números para que a gente possa realmente ter padrões de qualidade suficientes para você eleger os melhores alimentos alternativos. E lembrando, Gabriela, fala assim, eu vou tirar todo o milho para colocar o sorgo, é possível? Possível é viável economicamente? Aí é uma boa pergunta que se me faz, né? Porque cada cada nutricionista vai ter o seu seu viés, né? É, de que qualidade ele quer? Quando a gente está buscando um frango, é, por exemplo, mais pigmentado, uma gema do ovo mais pigmentada, sorgo, e milho, e, e as farinhas, os, os cereais de inverno, né? Você colocou criticário, mas o próprio trigo foi ventilado aí o ano passado com a crise do milho, né? Se investiu muito, os produtores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina pensaram muito na utilização de trigo. Ele não transfere pigmentos, né? Então, tem que buscar fontes alternativas de, de aditivos para pigmentação é, que existe no mercado, vários. E ver se o quanto que isso é economicamente viável, o quanto isso é válido para a composição específica. Eu insisto muito que eu acho que o, o a gente trabalha é, precisa trabalhar muito, fazer o controle de qualidade e usar esses dados de controle de qualidade de forma técnica e eficiente para a formulação de ração. Então, né? vamos assim, a minha mensagem como professor é essa. Né? A gente precisa usar esses números que a gente produz na grande ou na fábrica.
1: O número que a gente gera, mas não consegue sentar para analisar e utilizar, realmente não tem nem por que gastar o tempo produzindo, né gerando esses números. Mas um, um tópico, então, que a gente não tinha comentado até agora, o professor falou, é sobre os subprodutos, então, do biodiesel, né? Acho que talvez a gente possa comentar um pouco sobre eles. Qual que é a experiência, o que, que o professor tem visto e quais são as possibilidades e oportunidades desses ingredientes?
0: É, o crescimento da indústria do biodiesel no Brasil é impressionante, né? Você tem principalmente o glicerol e a glicerina, que são produzidos, que são é, possibilidades de utilização parcial né, de, de, de inclusão em rações, desde que haja viabilidade. Claro que eu, eu nunca vi essa experiência em nível industrial, apenas em nível experimental, mas o grande limite que se observou é com relação, principalmente a glicerina sódica, os altos níveis de sódio, isso é um limitante bastante importante. E a forma como esse produto é apresentado, como né? então, se é a forma líquida, a forma pastosa, isso realmente dificulta muitas vezes a inclusão na ração. Então, óleos, óleos ou produtos líquidos, realmente você tem uma série de restrições para muitas fábricas de ração, principalmente são óleos ou produtos perdão, mais espessos, você acaba tendo dificuldade porque às vezes tem que aquecer ou tem que... É, facilitar a fluidez desse produto na mistura e realmente você cria dificuldades a mais. Mas se você conseguir, é, novamente a gente está muito relacionado, se você está próximo de uma indústria, de uma usina que utiliza esse produto, né, pode ser que isso seja viável. Né? Então, é, Mais mais uma vez, né, é um produto que vai entrar na faixa de 5%, ou até menos, de uma ração. Né? Eu vi um exemplo aqui de uma de uma um experimento que foi feito com o pessoal da, da Universidade Federal do hoje Universidade Federal do Norte do Tocantins né em que eles utilizaram biodiesel grande limitação foi o nível de sódio né, realmente altíssimo nível de sódio quase seis a 7%. por cento pelo menos a amostra que eles utilizaram é bastante elevado então isso é uma limitação que o nutricionista deve ter nutricionista arrepiando os cabelos quando está escutando isso né mas é realmente é, é uma limitação grande né, para você utilizar em rações, tá? É uma dificuldade que não tem. Eu vi aqui o nível que eles determinaram, 7,47, né? Mas a energia metabolizável na parte 3500 Então, é, se você utilizar em pequenas quantidades, você pode ter alguma economia em energia, e pode retirar um pouco do milho, ou coisa parecida nessa ração.
1: Sim, bem interessante. Vamos ver como que vai evoluir. E a adaptação nas fábricas, né? Porque eu acho que é o grande... O um grande gargalo. E ver como que se comportam com o processamento também, né? Talvez tenha alguns, algumas características diferentes.
0: É, e os óleos, é, Gabriela, muitas vezes não são óleos de soja apenas, né? São, pode ser mais, vários tipos de óleo. Óleo de dendê, óleo de, de babassu, né? De, de indústrias, pelo menos as que, as que eu tive contato, né? Às vezes não são os óleos tradicionais que a gente está acostumado, né? então, são óleos diferentes que são utilizados com essa proposta. Né? Então, muitas plantas oleaginosas têm sido pensadas nesse sentido. Então, isso também, como eu falei mais uma vez, a origem do produto que gerou esse coproduto industrial é extremamente importante nesse processo, que pode transferir alguns fatores antinutricionais. Tóxicos eu não digo, mas o óleo de mamona, por exemplo, tem a ricina, né? Então, a resina é utilizada aí como verdifugo, então você pode ter algum efeito às vezes negativo para o animal. Isso pode ser transferido via óleo, que são produtos que tem. tem eu não sei se a resina exatamente é lipossolúvel, mas então você pode transferir algum composto desse para o resíduo industrial, para o produto industrial desse. Então não tem que falar muito de ciência do que você está vendo, né? Especialmente Sim,
1: sim, importante. É que nós não falamos de... Bem, agora a gente entrou na glicerina e no glicerol, né? Mas até então a gente não tinha entrado na questão dos óleos alternativos, né? O professor tem visto uma tendência também de algumas regiões a utilizar alguns outros óleos? É,
0: não só óleo de soja, gordura de frango, gordura de, de abatedouros né? O que mais tem, tem sido pensado. Os óleos são produtos que sempre foram incluídos em rações, né? Principalmente em rações... É, é, vamos dizer assim, você tem uma energia um pouco mais alta, mas se você tem cuidados, você tem padrões de qualidade para os grãos e para os resíduos agroindustriais ou com produtos agroindustriais, para os olhos tem que estabelecer um padrão de, de, de qualidade também bastante grande, não só com um aspecto de é, cheiro, cor, esses aspectos sensoriais, né, organolépticos, se não tem algum mas também você tem que se se pautar em algumas coisas relacionadas ao processo oxidativo, à degradação, né? é, que esses óleos podem sofrer por um armazenamento mal feito. Então, às vezes, é, eu tenho que tomar bastante cuidado. A grande indústria, somente as grandes integrações, utilizam muitos próprios resíduos de abatedouros, o óleo, a gordura de frango, né? é, dentro, retornam isso para ração, o que é bastante interessante, economicamente interessante. Né? Mas, Claro, com os devidos cuidados, com os devidos com a rapidez necessária para que o produto não entre em processo de degradação, né? então, E mais uma vez, a dificuldade de incluir produtos na forma líquida, uma forma, vamos dizer assim, de óleo, né, oleosa, né? Que você teria para homogeneizar uma ração, seja ela farelada ou pelletizada. Né? Então, isso é um processo também que não é simples.
1: O Avicast tem o apoio de empresas como a BTA fomentam a inovação, tecnologia e a chegada de informação técnica de qualidade até você. E se você tiver interesse de ver a sua empresa também no Avicast, mande uma mensagem para mim, gabriela arroba Bem, uma, uma questão aqui que talvez também a gente tenha tocado um pouco, mas é, vamos tentar focar um pouquinho também. É, quais são os pontos principais que você considera os pontos negativos, né, desses ingredientes em relação às formas tradicionais e como é possível contornar esse cenário. Você já falou um pouco de enzima, né, mas tem al alguns outros quesitos também e quais são os pontos negativos que você vê na maioria dos casos?
0: O principal para mim é a padronização, né? acho que é questão da padronização do, do, do valor nutricional. Se você entende que aquele determinado ingrediente tem um padrão de utilização que não te embute muita variação e que você pode usar com segurança na formulação, esse, para mim, é o ponto principal. Tá? Então, ou seja, você entende o produto, você entende qual é o ingrediente que você está incluindo na ração. E, a partir daí, você já pode prever que tipo de aditivo você vai adicionar, seja uma enzima, seja um antioxidante, seja um adsorvente de micotoxina seja um antifúngico né? é, ou, um, um, por exemplo, um, um, um é, pigmentante, né? que você pode melhorar, possa melhorar a qualidade do, da, da gema do ovo, da, da, da pele, da, da carne, do frango. Né? Então, você pode pensar nesse sentido. Então, é, acho que tudo, para mim, o ponto principal é o ponto da padronização. Isso é que eu vejo. Um o tem a segurança que ele vai formular uma ação com aqueles números e aqueles números não vão variar ou vão variar de forma controlada, que ele pode prever algum tipo de mudança que possa ser efetuada de última hora. Né? É, o outro fator que eu acho importante é a logística de utilização. Então, uma fábrica de ração precisa ter silos, ela precisa ter local de armazenamento, de conservação desses produtos, e que, tem, que tentem garantir a qualidade e o fornecimento Desse produto dentro do período, vamos dizer assim, onde esse produto esteja disponível. Nós temos produtos de safra sorga é um produto de sapo, milhet é um produto de safra. Quanto tempo que eu vou ter disponível esse ingrediente para poder utilizar na ração? Essa logística, para mim, é bastante importante. Para que o nutricionista, que o esforço que o nutricionista tenha para calcular as novas fórmulas, ou, ou repadronizá-los, empadronizar novamente. O, o, o seu processo produtivo seja realmente bastante é, é, produtivo para ele, né? Seja, seja frutífero, vamos dizer assim, e o esforço dele seja compensado. É, que Às vezes a gente fala assim, ah, 75% do custo está na ração, Eu concordo. Realmente dá para você baixar e, e fazer uma, uma redução de custos na ração, às vezes não tão significativa, porque não vai conseguir retirar todo o vírus de soja, pelo menos que eu que eu vejo da, do, das formulações industriais e isso acontece. Mas é, lembrando que isso modifica muito a, 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 o trabalho dentro da fábrica, né? A dificuldade de você trabalhar na fábrica com um alimento pulverulento, com um alimento fibroso, é, a densidade do produto é importante. É, tem mais casca, tem menos casca, tem mais proteína, mais óleo. Né? Ele vai modificar o, o, a fluidez dentro de uma fábrica de ração. E Quem produz toneladas de gração, algumas toneladas de gração por dia, tem que então, se atentar para isso também. E depois, claro, o tipo de aditivo que eu vou adicionar. Né? Eu acho que eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus alunos e vou, acho que fazer aqui, se você me permitir, que a gente fala da, do calendário antes de Cristo e depois de Cristo, né? Eu falo que no caso da, da, da nutrição é antes das enzimas e depois das enzimas. A gente tem um, um vamos dizer assim um paralelo é, é, de nutrição de alguns ingredientes que a gente modificou muito depois que as enzimas entraram aí hoje em uma realidade no Brasil no mundo inteiro, né? Mas eu, deixa eu falar do Brasil, acho que o espaço é importante. É, eu quero ainda viver o suficiente para falar antes e depois dos probióticos, antes e depois dos prebióticos, antes e depois de outros aditivos que vão vir aí para nos ajudar a formular ações mais eficientes e de custo compatível com a produção que a gente precisa. É né? tá? uma, uma opinião pessoal, na verdade, muito mais do que uma opinião técnica. Mas acho que a gente realmente é, tem muito para evoluir ainda, tem muito para se estudar e pensar. Por isso que eu fico feliz, né? Os pesquisadores não vão perder o emprego, vão continuar trabalhando muito aí, né? para garantir e ajudar aí o pessoal do campo na, nas suas necessidades e inquietudes. Né?
1: Com certeza, sempre haverá desafios para a pesquisa também, auxiliar o pessoal no campo. E pensando em alguns pontos práticos, assim, eu tive, uma, eu tive experiência né, sobre o suco com um farelo de arroz e a questão da cama, né? Que a gente tem muita umidade na cama. É, tem alguns, alguns desses ingredientes também alternativos, que lá no campo a gente vai ter algumas consequências que os nutricionistas têm que pensar, ou também o pessoal que faz o manejo, né, os técnicos que estão no campo para fazer uma um treinamento e deixar os produtores a par né de algumas mudanças que podem ocorrer
0: sim é, vocês falou especificamente da cama úmida mas tem várias razões para a cama úmida aparecer né é, os níveis níveis minerais na dieta especialmente sódio é, você tem um efeito vamos dizer assim você está usando glicerina você tem que tentar é claramente os níveis de sódio não só isso claro mas na, nas dietas de uma forma geral né os polissacarídeos non né? principalmente os, esses que são viscosos. Né? Então, você está usando um grão de trigo triticale, centeio, aveia, é, cevada, Então, são grãos que têm uma quantidade de, desses polissacarídeos que são altamente higroscópicos. Né? Então, eles aumentam muito a viscosidade da dieta. Então, esse é um fator importante. O uso de enzimas, é, carboidrases para reduzir os efeitos, é, vamos dizer assim, não nutricionais, deixa eu falar assim, né? Inves nutricionais antinutricionais, os feitos que podem retardar o, o, o aproveitamento energético e causar essas dificuldades, podem ser resolvidos, desde que você use enzimas adequadas para isso. É, então, é, dando um exemplo aí que você citou, é, mas, na verdade, são vários, né? São várias saídas que você tem para utilizar esses alimentos alternativos. As enzimas, na minha opinião, são as, as ah, elas viabilizaram muitos ingredientes para ração, né? Tá? Então, essa viabilização. E o próprio Emílio fala de soja, né? Então, os nossos conceitos aí com uso de fitases, uso de carboidrases, uso de proteases, é, tem sido cada dia incrementados. É, nós fizemos um comentário aí antes né da, da, do início da, da gravação, foi sobre, por exemplo, a composição da microbiota, né? ou do microbioma, que é o ambiente intestinal, acho que é melhor falar assim do que especificamente dos micro-organismos. Né? Mas é importantíssimo né? como esses componentes, esses aditivos, afetam esse ambiente intestinal, somados a essas mudanças de composição da ração, que fazem com que o animal tenha maior ou menor conforto. Né? Então, nós, seres humanos, aí o termo enfesado não é à toa, né? a pessoa fica mal-humorada, né? Ou seja, fica o intestino tem respostas neurais, respostas imunitárias, respostas clarindas digestivas, absortivas, já tradicionais, que afetam todo o comportamento do indígena. Né? Então, é extremamente importante que eu pense é, em um órgão, vamos dizer assim, holístico, né? que ele trata a gente do todo. Acho que isso realmente é bastante importante. E a gente evoluiu muito nesse sentido. E vamos evoluir mais. Né? Estou vendo que os caminhos... Então, está se abrindo, não sei nem falar que é uma avenida, mas seria uma avenida de umas 25 pistas, mais ou menos, para a gente estudar eh, os efeitos eh, integrados das enzimas, dos ingredientes, dos fatores antinutricionais e dos micro-organismos ah, simbióticos eh, que nos ajudam a sobreviver e a, ajuda os animais a ter melhor desempenho, melhor conforto eh, na sua vida. né
1: Sim, sim, muito... Muito importante essa parte, né? O intestino é o segundo cérebro, né? Como também tem a, a expressão. E a gente está evoluindo muito né? na, na pesquisa em relação ao microbiota. E, claro, cada vez que, que a gente pensa um, um ingrediente diferente, vai haver alterações e a gente pode avaliar e ver se são positivas ou, ou não, né? É, mas, professor... A gente vai encaminhando para o fim, né? Acho que dessa conversa eu tenho mais uma pergunta que é mais agora para a gente olhar para o futuro, assim, né? Quais que são, que você percebe, né, as mudanças globais, a forma de consumo desses ingredientes, e também o que que está aparecendo, talvez, de novo? Quais que são as possibilidades e algumas indústrias que estão aí começando a aparecer, talvez, no Brasil e que a gente tem, pode ficar atento com os seus subprodutos? Enfim, né quais que são, é, olhando para o futuro, quais que são as tendências que o senhor vê?
0: É, eu acho que eu, nós vamos ter vários vieses que vão acontecer para o futuro. Né? Um é da própria, vamos dizer assim, desenvolvimento e eficiência da indústria que vai ser a fornecedora desses subprodutos ou coprodutos ou resíduos industriais ela mesma vai buscar a sua própria eficiência e essa eficiência vai modificar ou vai evoluir, né? Pode ser é, de diferentes formas para se produzir ingredientes diferentes com o tempo. Então, eu tenho que me atualizar com relação a isso. Tá? Então, acho que é, eu tenho mu existem muitos ingredientes, né? Então, a gente não falou dos resíduos de arroz, né? a gente tem vários resíduos da indústria do, de arroz, né, o próprio óleo do arroz, o farelo de arroz, a quirera do arroz, né, produtos que são excelentes para serem utilizados, e desde que eu, que eu tenha um processamento adequado, eles podem ser belas alternativas em regiões onde eu tenho essas produções. Né? Eu, eu vejo que aparecem, por exemplo, grãos, né, diferentes. Esses dias me fizeram perguntas sobre os de amaranto, ou quinoa, né. É, eu fiquei assim pensando, puxa vida, né, se quanto quanto que isso impacta, por exemplo, a alimentação animal, qual volume que eu precisaria ter, por exemplo, para atender pelo menos uma indústria, uma indústria de, de integração aqui no Brasil né, para atender isso, então quer dizer eu acho que a, essa busca vai ser uma busca incessante né? tá? é, existe uma pressão internacional sobre o farelo de soja né a busca de alternativas à substituição do farelo de soja fora do país né isso a gente vê claramente nos eventos internacionais elas já existem né já existem produtos à base de proteína mas a soja o farelo de soja realmente é um produto excelente né então a gente vai eu sempre falo ele vai ele vai sempre ser incluído na ração, às vezes, combinado com outras fontes proteicas ou fontes alternativas proteicas. Né? Mas acho que o que realmente vai ser decisivo, além dessa evolução do processo industrial, é, são dois fatores. Acho que a, o desenvolvimento dos aditivos, que é algo que tem sido espetacular nos últimos anos, né? com não é, só as enzimas, mas os probióticos, os prebióticos, né? É, extratos vegetais que têm sido muito estudados, né? então alguns componentes vegetais é, têm entrado com muita eficiência hoje no, no mercado. Né? É, acho que a gente é, a forma de se estudar esses efeitos tem sido muito melhorada. Você como eu né, que fizemos, é, tem, temos feito pesquisa, a gente sabe disso, né? Quanto os métodos de, de determinação da de eficiência de produção animal, de eficiência da nutrição, da, da, da atividade digestiva, atividade imunitária, né, ou imunológica do animal, essas respostas produtivas do animal, qualidade dos produtos, né, carne ovos, isso tem evoluído tanto e tem sido difícil para a gente acompanhar todas essas evoluções, mas acho que a gente tá, acho que o nosso caminho cada vez mais é, pela eficiência vai ser mais é, privilegiado por um planejamento adequado e uma integração entre universidades, entre empresas, né, não só as produtoras animais, de ovos, de carne e de leite, né, deixa eu colocar aqui também, né? como também as indústrias que produzem esses aditivos e que vão nos gerar muita informação interessante para os próximos anos. Acho que a gente está, é... me deixa feliz, né, que cada vez mais essa integração entre a universidade e a indústria, né tem sido mais positiva e tem sido mais é, interativa é, para trazer respostas positivas para todos nós, não só nós da Universidade de Formação de Recursos Humanos, como para as empresas terem respostas produtivas os seus produtos e para a utilização aí com o benefício todo para a população. E a população né, ela é dinâmica, né? ela vai nos exigir, às vezes, produtos diferenciados, com qualidades diferenciadas e são serão outros desafios que a gente tem que pensar então não só no animal mas também quem vai consumir esses produtos né? o que, que eles querem né? tá? então isso vai ser um processo evolutivo constante né? o, que, o que me deixa feliz porque a gente vai ter trabalho ter bastante trabalho para os últimos pros próximos anos
1: sim com certeza e pensando até na questão dos consumidores né eu vejo que tem uma pressão né, muito grande pela questão da sustentabilidade né, nos últimos anos eu acho que vai continuar e vejo também aquela pressão sobre a questão de produção de milho farelo de soja para produção animal né que a aqui é, é, uma uma crítica de que a gente poderia estar utilizando essas terras para produção para alimentos para humanos e talvez isso seja uma pressão para cada vez mais a gente utilizar os subprodutos né esses alimentos alternativos para é, talvez tenha essa pressão talvez até dos consumidores da sociedade porque eu vejo muito essa crítica né pelo menos quando se fala na sustentabilidade o pessoal os veganos usam muito isso contra nós né mas nós usamos muitos subprodutos de outras indústrias, né, que não também não não levam em consideração, que não serviriam, né, para consumo humano, mas enfim talvez seja uma pressão que a gente vá ter, não sei o que, que o professor acha, qual a sua opinião?
0: Não, é isso, isso a gente, isso não é de agora, isso já vem de muito tempo, né, essa essa, essa pressão dos consumidores, essa intenção de saber o que é o produto alimentício que eles estão comprando no supermercado é já vem de muito tempo. Mas vamos vamos pensar também que não só a utilização dos subprodutos, mas o que tem acontecido muito é a evolução da própria agricultura. Né? Então, é, você já viu essa minha formação, eu sou engenheiro agrônomo. Então, essa o que se fala de sustentabilidade, produção sustentável, de produtividade, isso é um caminho que a gente tem... Isso eu sempre ouvi na universidade, desde que eu estou aqui com o professor, eu sempre falo que essa busca pela produtividade, pela competência produtiva, a gente tem, tem procurado há anos. Eu lembro de, de você analisar qual que era a produtividade do milho, do fara de soja, por exemplo, no início dos anos 1990, quando eu comecei na universidade, agora? Quer dizer, é algo espetacular, é incrível, né? E assim como a gente está evoluindo na parte também de, de é, utilização de compostos, deixa eu falar num termo, não sei se é correto, mas substituição, por exemplo, por é, aditivos que têm uma base orgânica, né? como capaces orgânicos, é, como enzimas, probióticos, pré-bióticos, né? a agricultura também tem trabalhado nesse sentido. né, Melhoria da qualidade do solo, é, os sistemas produtivos de plantio, é, também melhorando a condição do solo, condição da microbiota do solo, do microbioma do solo, da própria planta. É, as cultivares resistentes a doenças, ou resistentes a, a, por exemplo, a aplicação de produtos químicos, né?
1: isso
0: tudo, a genética melhoramento de plantas, a genética melhoramento animal, tem sido espetacular nos últimos anos. Eu acho que os ganhos de produtividade, principalmente, eu vou usar um outro termo, é, os ganhos de competência da indústria, né? tem sido muito grandes, né? então a gente tem que tem que realmente colocar isso muito claramente, então a gente realmente é o, 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 a agricultura é muito competente, a pecuária, né a produção avícola é muito competente, por isso que realmente nós atingimos níveis de produtividade que nós estamos vendo. Né? Isso traz não só a responsabilidade é, para nós, como professores, de manter essa qualidade dentro do ensino, dentro da formação de recursos humanos, e também de devolver pesquisas de qualidade para as pessoas que realmente querem, muitas vezes, ou, ou se angustiam normalmente, com que elas não conhecem. Então, a gente precisa realmente dar a informação correta para as pessoas para que elas realmente fiquem tranquilas, que a busca é de produtos realmente de boa qualidade. Estamos produzindo bem, com boa qualidade, né? e eu acho que isso aí, na minha opinião, eu, eu fico muito tranquilo com relação a isso. As explicações são muito lógicas. Né? A gente tem, tem um mercado, tem mercado para tudo. né? E vai Vão crescer alguns mercados, a gente tem que se preparar para eles. E esse é um futuro o futuro é exatamente porque as demandas vão acontecer. Você falou em sustentabilidade. Né? A gente tem que entender o que é sustentabilidade primeiro, né? Sustentabilidade ambiental, econômica, é, sustentabilidade social, né? Acho que hoje a gente tem que ver as, as grandes os grandes caminhos que a gente tem que seguir. Eu acho que é muito mais do que simplesmente o processo de conservação. E, é, a gente tem que entender sob o ponto de vista eu adoro o termo holístico, né, você vê o contexto de tudo isso, acho que isso é extremamente importante, tá? A gente não pode olhar de um lado só, né? acho que tem muitos lados da mesma moeda. Então, enfrentamos problemas climáticos e isso tem que ser enfrentado, a gente tem, sabe, os congressos, os eventos, as reuniões técnicas, tem que ser exatamente para isso, para discutir, discutir perspectivas dentro do cenário que a gente tem, não discutir paixões apenas, né? As paixões são importantes, elas nos movem, mas as paixões, elas têm que estar muitas vezes ligadas às razões, ligadas a, a o nosso objetivo, realmente, eu acho que a gente está no caminho, na minha opinião, no caminho muito positivo, eu sou muito otimista, né? então, acho que isso é, a gente tem dado respostas muito importantes para a sociedade, né? e você fala o Brasil que em 30 anos, hoje 45 quilos de, de, de consumo per capita de carne de frango, 257 ovos per capita ano no Brasil, você olha números de 20, 30... Quando eu entrei aqui na universidade, os números são inacreditáveis. Né? Realmente é muito positivo o que a gente vê que a indústria avícola fez nos últimos anos. A colaboração da indústria avícola para a sociedade como um todo é realmente muito, muito positivo.
1: Sim, eu acho muito importante né, esse nosso papel de entregar proteína de qualidade e de forma economicamente viável, né? Também uma das mais baratas que a gente tem. Então, esse é o nosso grande potencial aí, nossa grande vantagem. Professor, queria agradecer muito esse tempo e toda a mensagem que você passou, todo o conhecimento. Com certeza, os nossos ouvintes aprenderão muito. E quero deixar também um espaço agora no final para você passar uma mensagem ou se ficou algum ponto que você viu que a gente não comentou e queira abordar. Fica à vontade.
0: Não, eu queria te agradecer mesmo. Acho que, assim, para essa nossa quase uma hora de conversa, né? acho que realmente é... é acho que, hum, o que me surgiu à memória, né? o que me veio à cabeça é, para falar, acho que a gente abrangeu muitos pontos importantes. A gente poderia ficar o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro discutindo isso aqui, que a gente sempre ia ter assunto, sempre ia ter um, um tema a complementar. Então, acho que deixo aí a mensagem positiva, né? De que a gente trabalha numa indústria muito, não só produtiva, mas uma indústria muito consciente do que faz, né? Eu fico muito feliz aí de estar 35 anos labutando com a agricultura. Isso realmente me deixa muito satisfeito. E fico, quero que fique à vontade para buscar alguma informação no site aqui da, da, da veterinária, www.evz.com.br fg.br lá vocês vão encontrar o meu e-mail é henrique .br, tá se eu puder ajudar em alguma coisa, eu gostaria de me colocar à disposição tá? então eu queria te agradecer Gabriela, aí pela, pelo convite espero que a gente possa ter é, estimulado aí, as pessoas a, a trabalhar um pouquinho pensar um pouquinho esses alimentos alternativos pensar um pouquinho na nutrição de qualidade, de precisão para que a gente continue evoluindo sempre. Tá? Te agradecer mais uma vez. Obrigado.
1: Também queria agradecer todos vocês que estão em casa, no trabalho, no carro, enfim, ou em outras atividades estão nos escutando. E vou deixar algumas dicas de alguns pontos que a gente falou hoje, que também, se vocês tiverem interesse, também é interessante. Então, nós temos um podcast, um episódio, lá no começo... O episódio, acredito que número 4, com a Elizabeth Santin, em que nós conversamos sobre sustentabilidade. Então, é um episódio muito, muito bom, com bastante conteúdo. Também tocamos sobre sustentabilidade, saúde intestinal e nutrição. Então, é, se você tem interesse nesse tema, corre lá para escutar e... Queria deixar aí o convite para você acessar o nosso site, para conferir os nossos outros serviços, nossos cursos e também serviços comerciais. Se você tem interesse que a sua empresa esteja patrocinando a tua Cash ou que seu evento apareça aqui nos nossos episódios, contacte a gente no comercial.com.br ou vá lá no nosso site, nas redes sociais deixe uma mensagem. A gente também tem muito conteúdo legal nas nossas redes sociais e no YouTube. Então, se você tem interesse em estudar e aprender mais sobre agricultura, corre lá que a gente tem muito a te oferecer, ok? Tchau, tchau.